1: Appelez ou textez le 187 Cube Radio,
0: 1877 827 2346. Oh oh. Bon, on en parle de ces fameuses bulles parce que même si le concept est appliqué dans les classes du Québec, c'est une autre histoire hors des classes. Donc, en dehors des heures de cours. Et est-ce qu'on se dirige vers un mur avec la propagation de la COVID-19 chez les enfants, mais surtout chez les adolescents? J'en parlais en début d'émission. Je les vois beaucoup se regrouper. Puis je les comprends, là. Ils sont tannés. Euh, ils ont été enfermés pendant des mois. ont envie de voir leurs amis. C'est tellement important de se stabiliser à cet âge-là. C'est euh, vraiment le centre de l'existence. Les amis quand on a 14-15 ans, mais quand même, les mesures sanitaires s'imposent. Je parle avec Benoît Masse chef de l'unité de recherche clinique appliquée au CHU Sainte-Justine, professeur de santé publique de l'Université de Montréal. Monsieur Mass, bonjour. Bonjour. Bon, euh, les bulles. <rire> C'est au cœur de la stratégie gouvernementale euh, en ce qui a trait au retour euh, en classe. Et là, à la lueur de ce que je vois moi-même et pas juste moi, je pense que tout le monde, on est à même de le constater. Est-ce que ces bulles-là vont survivre au test de la réalité? On est en droit de se poser la question. Là.
1: Euh, oui, il faut, faut bien comprendre qu'une bulle, une bulle classe, euh, c'est un endroit où un, un élève va passer probablement six heures par jour avec les mêmes personnes. Alors, c'est une question d'exposition de, de temps. On peut faire un parallèle un peu avec un, un coup de soleil. Si, si vous passez euh, une demi-heure au soleil, vos chances d'attraper un coup de soleil sont beaucoup moins que si vous passez six heures. Donc, c'est certain qu'on voit les regroupements dans, dans, dans les autobus ou après les classes et ainsi de suite, mais ces regroupements-là sont relativement courts. Hum. Donc, les chances de transmission, s'il y a de la transmission qui se fait au niveau de l'école, les chances sont que ça va arriver dans la classe où là, sont beaucoup plus exposés de façon beaucoup plus longue.
0: Puis, en même temps, ils sont euh, enfermés. Hein? Les fenêtres sont fermées la plupart du temps. Il y a des écoles où les fenêtres ne s'ouvrent même pas. Donc, j'imagine que ça aussi, ça joue.
1: Euh, oui. et là on se sait de ce virus-là, ils aiment, ils aiment les endroits fermés à l'intérieur. Puis, en plus, les endroits, quand je dis « aiment », ils se propagent hum. beaucoup. Euh, en plus des endroits qui sont mal ventilés. Mais les bulles classes, je pense qu'il y a une certaine chose qu'il faut comprendre. Les bulles classes sont surtout là pour euh, répondre rapidement. Euh, si jamais il y a une infection, ça, on va trouver facilement avec qui il était en contact, qui, euh, qui un élève s'infecte, avec qui l'autre élève il a passé la majorité de son temps. Et là, il y a des listes qui existent et c'est facile de les contacter. Imaginez si vous n'avait pas les bulles, et là, vous êtes en secondaire 4, euh, ben là il faudrait faire une enquête dire ah ben là on a un élève qui est positif, là on doit savoir dans les deux, trois derniers jours quelle classe qu'il y a eu il était avec et ainsi de suite, ça serait excessivement long et pendant ce temps-là, la transmission continue. Alors, les bulles classes nous aident à répondre rapidement si jamais il y a une éclosion. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est oui, ce qu'on a appris de la première vague, c'est, malheureusement, on sait que l'école à la maison, c'est néfaste pour les enfants, autant pour leur santé mentale. Bien, malpasse,
0: Pour les autant. parents aussi, je vais vous le
1: dire. Oui, ouais, les parents, vous avez tout à fait raison. En plus, il y a des parents qui, c'est pas un luxe qu'ils ont de travailler à la maison. Oui. Soit qui travaillent pour les services essentiels, donc... On a appris ça et là, on a dit OK, on va, on va les remettre à l'école. Vous allez me dire c'est un retour partiel, parce qu'il y a des bulles, il y a plusieurs contraintes, mais c'est pour répondre à ce qu'on a vécu et on dit okay, on ne veut pas revivre ça avec nos faire revivre ça à nos enfants. Par contre, on, on, on augmente nos risques de transmission. Je veux dire, on, on, on c'est clair qu'on prend plus de chances au niveau de la transmission. Mais mm -hmm. ce qu'on sait, c'est que euh, oui, il peut y avoir de la transmission chez les enfants, mais la grande majorité ne vont pas développer des cas sévères. Mm. Et ça va pas demain, Ça va peut-être augmenter les infections dans la population, mais ça risque de ne pas augmenter le nombre d'hospitalisations. Et ça, ça risque, ça, risque, ça, risque à, ça risque à déterminer cet automne, à savoir, oui, on va avoir des éclosions dans les écoles, euh, oui, on va avoir plus d'infections chez les jeunes, mais peut-être que le, niveau de, le, le nombre d'hospitalisations augmentera pas. Donc, ça va être un risque. Tolérable.
0: Mais M. Masse, bon, je comprends que pour la « traçabilité », guillemets, là, les bulles-classes, c'est une excellente idée. Euh, Christian Dubé disait par contre, euh, ministre de la Santé, euh, qu'on avait encore de la difficulté à trouver la provenance des infections et qu'on ne savait pas nécessairement euh, d'où ça venait dans la moitié des cas lors des récentes éclosions dans la population.
1: Euh, oui, mais il a aussi promis de de de, de faire beaucoup mieux. Là, je pense qu'il le, 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 c'était en fin de semaine. Là, il y avait eu une 100, 140 cas une journée, puis ouais, il était ouais. juste capable de retracer la moitié. Euh, il a admis lui-même qu'il faut faire nettement mieux. Puis hum. euh, je pense qu'il va mettre les, les outils en place, le personnel en place pour faire ces enquêtes-là, pour retracer la source. Parce que c'est sûr, certains on peut pas, on peut pas mettre, euh, on peut pas cibler des mesures préventives si on ne sait pas c'est quoi la source. Donc, euh, ça là-dessus, on peut s'attendre à ce que euh, ils, aient des, ils mettent en place les efforts, soit le personnel, pour faire les enquêtes pour déterminer, un peu comme ce qui est arrivé avec le bar là, à Québec, là, je pense, là, le, oui. associé au karaoke, où on trouve une, une source majeure d'infection et là, on sait quoi faire comme mesure euh, pour essayer de prévenir que ça n'arrive pas dans, dans, dans le futur.
0: Bon, moi déjà cette semaine, j'avais une lettre de l'école que fréquente mon fils pour me dire qu'un élève était suspect, c'est-à-dire qu'il avait développé des symptômes euh, qu'on peut attribuer à la COVID-19. Évidemment, cet élève-là a été testé. Le résultat n'est pas encore revenu. Euh, la question des tests à l'hiver, quand même, là, on, on en parle de plus en plus. Ça aiderait, ça, non?
1: Oui, évidemment, avoir des tests rapides, euh, euh, qui ne coûtent pas cher aussi. Il faut dire on ne parle oui. pas souvent du prix, mais ils coûtent aussi là, là, euh, beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide. Et on peut les faire même sur place. Euh, là, on voit que même le gouvernement canadien commence à regarder ben, même des tests pour la, qui pourraient se faire à la maison. Enfin, Avoir un, du personnel médical pour administrer le test, ça va aider, ça va changer la donne. Ça, c'est clair que ça peut aider à attraper des personnes contagieuses avant même qu'ils commencent à... à à, à contaminer d'autres personnes. Alors, c'est certain que cet automne, il faut donner le temps. Hein, là, ce que je dis, on, on aimerait peut-être mettre ça en place dans les classes, mais déjà, c'est très lourd, la rentrée pour les, les enseignants, les écoles. Ben oui. euh, ça fait même pas, euh, ben, en tout cas, si je regarde mon jeune, ça fait même pas cinq jours qu'il est à l'école. Euh, laissons-le absorber cette rentrée-là. Ouais. Euh, et après ça, aussi, je pense qu'il faut évaluer ces tests-là, ces tests rapides-là, ces tests de salive. Euh, ça risque de se faire assez rapidement. Puis on pourrait décider déjà, je pense, dans un mois ou même six semaines, euh, avoir euh, une nouvelle approche pour euh, trouver euh, avant même que les, les transmissions se fassent à l'école une façon de, de tester des étudiants, peut-être pas à chaque jour, mais peut-être les classes bulles une fois par semaine ou une fois par deux
0: M. Mars, je me disais, euh, parlons-nous un peu des ados. ok Parce que, euh, bon, les ados étant ce qu'ils sont, ce sont des êtres sociaux. Euh, bon, ils respectent les bulles à l'école. Les parents se posent beaucoup de questions en ce moment. là Par exemple, est-ce que je laisse mon jeune prendre le transport en commun? Est-ce que je le laisse voir des amis? Si oui... Dans quelles circonstances? Est-ce que j'autorise mon enfant à aller chez quelqu'un? Est-ce que j'autorise un ami à venir chez nous? On est un peu perdus, nous, les parents, euh, par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait éviter de faire.
1: Bon, La, la première chose, c'est toujours les activités. À savoir si c'est une activité à l'intérieur ou une activité à l'extérieur. À l'extérieur, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de transmission, mais c'est beaucoup, beaucoup moins risqué. Donc, il faut vraiment favoriser les, les activités. Si votre ado doit euh, inviter d'autres ados, parce qu'ils veulent vous avez tout à fait raison, ils ont non seulement ils ont besoin, mais c est, c est, c est, ça fait partie de l'adolescence d'avoir une vie sociale, développer une vie sociale, mais en autant que ce soit à l'extérieur. Donc, c'est l'autre chose, c'est à savoir la durée de l'exposition. Prendre le transport en commun, si c'est pour un autobus, par exemple, si je regarde mon, mon plus jeune, il prend l'autobus, mais il est dix minutes dans l'autobus. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple du coup de soleil, c'est, oui, c'est un peu plus, euh, c'est difficile de garder le 2 mètres dans l'autobus, ou même le mètre, il a son masque, mais la durée d'exposition est très courte bien que les chances de transmission dans le transport commun sont relativement plus faibles. Euh, et après ça, éviter l'intérieur. Alors, ça va être le, le vraiment le grand défi hein, parce que le Québec, on le sait, là, ça, à un moment donné, c'est plate à dire, non, mais il fait froid. Il, il, puis en plus, ils mouillent, puis euh, euh, faire des activités à l'extérieur, ça devient excessivement difficile. Et là, c'est pas de prendre les activités qu'on faisait à l'extérieur et les rentrer à l'intérieur, mmh. parce que là, le risque de transmission. Et ça, ça va être vraiment le défi, de dire, oui, c'était plaisant, les barbecues, oui, c'était le fun les fêtes dans la, dans la cour, mais on peut pas tout prendre ça puis là dire bon, OK ben là au mois de novembre il fait froid là, on rentre ça à l'intérieur et là ça va être une ça va prendre une discipline puis ça va prendre les parents qui expliquent bien aux ados dire tu peux pas, ce, que tu, ce que tu fais à l'extérieur tu peux pas le faire à l'intérieur tu sais, je suis désolé là, on va on, doit, on va devoir attendre soit un vaccin ou soit euh, euh, des traitements efficaces, mais pour le moment, il faut vraiment éviter de, 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 de faire des ressemblements à l'intérieur.
0: Oui, mais cette idée de bulle, justement, là, parce que ça a été soulevé à maintes reprises, là, notamment euh, quand on s'est déconfiné, de créer des bulles euh, en dehors des écoles, des bulles sociales. C'est-à-dire, cet ami-là, c'est oui, il est dans ta bulle, puis même au sein des familles, on a vu ça, là, des gens ont mis en place des bulles. Par exemple, trois familles ont décidé de se voisiner, de se côtoyer. Est-ce qu'on peut penser que c'est un modèle qui pourrait être viable cet hiver, ou même ça, c'est un
1: ben, en, en fait, la, la situation est un peu différente de la première vague. où oui, on, on, on faisait des bulles familiales. Moi-même, on en a fait avec nos, nos, nos familles, euh, mm. les, nos voisins, euh, mais il n'y avait pas d'école. Oui, c'est comme euh, l'on multiplie euh,
0: le risque vraiment beaucoup. Là.
1: Oui, là, présentement, la, son, nos, bulles sont beaucoup moins, les, nos bulles familiales ou sociales sont beaucoup moins hermétiques parce que là, nos enfants s'en vont à l'école, ils reviennent, ils ont beaucoup plus de contacts avec l'extérieur. Euh, donc la situation est un peu différente. Je pense que c'est bon de garder le même concept de bulle. De dire, ben, okay, on va on va essayer de de, de de limiter, si on veut, le nombre de personnes avec qui on a des contacts. Euh, euh, mais la situation est un peu différente de de, de la dernière vague où là on pouvait vraiment plus isoler les bulles sociales et familiales.
0: J'ai l'impression que beaucoup de parents auront des discussions tendues et déchirantes avec leurs adolescents au cours des prochains mois. Benoît Masse, merci beaucoup de nous avoir parlé. Benoît Masse, qui est chef de l'unité de recherche clinique appliquée au CHU Sainte-Justine, professeur de santé publique de l'Université de Montréal. Euh, chez nous, c'est déjà un sujet de tension. Là. Pour vrai, là, euh, pis je trouve ça excessivement difficile de dire non parce que même moi, même moi, j'ai de la misère en ce moment à me dire, après l'été qu'on a connu, euh, qu'il va falloir, entre guillemets, resserrer euh, les, les règles. C'est-à-dire revenir un peu euh, à cet isolement qu'on a connu cet hiver. Parce que, soyons honnêtes, là, on a passé l'été, oui, à respecter les mesures de distanciation, même si parfois on les a un peu oubliées l'alcool aidant et euh, cette impression aussi qu'on était dans une espèce de trêve par rapport à la COVID-19. Donc, on s'est vu, on s'est côtoyé, on en a passé des soirées dehors à jaser, à faire des barbecues. Mais là, c'est vrai, là, ce que Benoît mas disait. Là, il, au Québec, il pleut, une neige. Euh, c'est un virus qui euh, est plus fort à l'intérieur, donc dans nos maisons, peu ventilées ça sera peut-être pas une bonne idée de se réunir entre nous et ça sera peut-être excessivement difficile pour les adolescents. Tu sais, C'est comme si on nous avait enlevé des droits, on nous les redonne pour on nous les reprend. C'est comme si ça allait faire plus mal la deuxième fois. Donc, je suis curieuse. J'ai hâte de voir comment on va réagir. Puis Je m'inclus là-dedans. Là, Est-ce qu'on va trouver ça plus difficile que la première fois parce qu'on sait... On sait vers où on s'en va. On sait que c'est difficile, le confinement. On sait que c'est tough de pas voir sa famille, de pas voir ses amis. Et tellement on oublie, là tantôt, juste avant l'émission, je discutais avec ma mère puis je demandais euh, « Est-ce qu'on se loue un chalet à Noël? » Mais j'ai complètement oublié que c'était la COVID-19. J'ai complètement oublié, un, que ça serait peut-être pas possible parce qu'on sait pas euh, au niveau de la contagion communautaire et tout ça où on sera rendu à ce moment-là. Deux, mes parents ont un certain âge est-ce que c'est une bonne idée de les mettre en contact avec mes trois enfants qui fréquentent désormais trois établissements scolaires dans la ville de Montréal, un des endroits où il y a le plus d'infections avec Québec? Tu on... On a oublié, là. Et on va. Ça va être très, très rapide le retour à la réalité, et ça va être super dur. En tout cas, moi, je vais trouver ça super dur de tenir tête à mes ados puis de leur dire Ben non, écoute, tu peux pas en avoir, d'amis à coucher. Tu peux pas aller souper chez un tel, chez une telle. Tu rentres après l'école, tu laves tes mains tu mets ton linge dans laveuse. Parce que moi, même si on dit euh, que c'était pas nécessaire de faire se changer les enfants, là, moi, tout le monde se déshabille à la maison pour mettre des vêtements propres. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis peut-être un petit peu intense, mais il vaut mieux prévenir que guérir.